0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte Et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ». Pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse d'aller à la rencontre de Mohamed Khalil, né à Casablanca en 1970. On verra comment Mohamed a quitté à 20 ans, suite à une rencontre inattendue, la ville industrielle de Hoyona pour rejoindre Paris en tant qu'assistant photographe, alors que rien ne le prédestinait à cette voie. Quelques années plus tard, il est sollicité par les grands noms de la mode, et aujourd'hui Mohamed vit pleinement de sa passion, entre les commandes de portraits, le reportage d'entreprises, et les photos de tournage et de mode, avec comme signature le sourire dans le regard. Bonjour Mohamed, Bonjour. merci Lance. beaucoup de me recevoir à Paris dans ton studio de photos. Tu as entendu euh, la façon dont je t'ai présenté brièvement, est-ce que tu as quelque chose à corriger ou à modifier dans cette présentation
1: non, pour l'instant, la, la, la présentation, je la trouve euh, parfaite. Est, <rire> non, non, mais elle est vraiment complète. Je... Voilà, c'est une bonne intro okay, <rire> pour, très bien. pour présenter.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, comment, en fait, tout a commencé au niveau de la photographie Est-ce que tu as un souvenir, peut-être d'enfant, d'adolescent lors duquel tu, tu as eu ta première expérience de photo
1: Oui, alors la, la première expérience de photo, je l'ai eu assez tard. Enfin, pour moi, assez tard, parce que c'était plutôt vers... Euh, 20 ans, mais ce qui m'a poussé à faire de la photo, c'est que mon père, donc je suis né au, en 70 au, à Casablanca, donc au Maroc, et mon père était déjà euh, en France quand je suis né, et comme il, il, il venait travailler en France pour, dans le projet, de, de faire venir ensuite sa famille, il était passionné de photos, il faisait des photos avec un Rolex, un 6-6, comme un Robert Doineau, et il, euh, il faisait beaucoup d'autoportraits, et des, c'était des selfies en fait c'était pas des selfies c'était vraiment des autoportraits où il mettait la, l'appareil sur pied et voilà et donc je, il avait des albums photos donc il était passionné de photos c'est, c'est à travers lui que j'ai vraiment voulu faire de la photo parce que je, je voyais et je voyais aussi ses appareils photos je me souviens d'un appareil photo de marque Practica ou pratica je me souviens plus et je me demandais comment ça marchait tout petit. Donc, en fait, la passion, en, fait, la, en tout cas, la, l'envie de faire de la photo me vient de mon père. En fait, sans que lui soit un photographe professionnel, c'était un amateur, mais un amateur très éclairé.
0: Et tu parles de tes 20 ans, c'est là vraiment où tout a commencé. Et oui. qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans
1: ah, Ce qui s'est passé à 20 ans, c'est que j'avais mon indépendance, c'est que je, je travaillais. J'ai commencé à travailler à 20 ans euh, dans une entreprise à Oyona parce que j'habitais à Oyona dans l'Ain, pas très loin de, de Lyon. Et euh, à 20 ans, si tu veux, c'était un peu l'indépendance, c'est-à-dire que je pouvais faire ce que je voulais avec mon argent. Et j'avais décidé, de, quand je me suis passionné de photos, de, bah justement, de l'investir dans la photo. Et à partir de 20 ans, j'ai commencé à, à acheter mon premier appareil photo, qui est un Pentax P30, euh, à, à Lyon, justement. Pourquoi 20 ans C'est parce que c'était la, la, le moment où j'étais vraiment indépendant dans ma vie, que je n'étais plus dépendant de mes parents, puisque je pouvais... Euh, je pouvais faire ce que je voulais avec mon argent. Donc, j'ai, j'ai mis tout mon argent dans la passion, dans, ma, dans cette passion, en fait, qui est la photo.
0: D'accord. Et euh, comment, en fait, à quel moment tu t'es dit que cette passion allait devenir, en fait, beaucoup plus que ça, parce que ça allait devenir aussi un métier euh, pour
1: toi j'ai, j'ai, J'y croyais pas du tout au début, parce que j'ai commencé à me passionner. Donc, j'ai commencé à faire des photos de mes amis. J'ai fait des, des photos, je faisais de la danse dans un centre culturel. J'ai commencé à faire des photos parce que c'était un bon sujet, la danse, donc dans des cours de danse. Et je me suis dit, bon, je, je, je voyais que j'étais assez sérieux et assez passionné. Quand je prenais des cours de danse, il y avait une danseuse dont son mari avait un studio photo et, et était le photographe de la ville d'Oyana, de, de la photo industrielle. Il s'appelle Marc Forzi. Il est toujours en activité. Et j'ai eu l'opportunité de, de demander à, à Valérie, donc euh, de lui demander si euh, son mari prenait, pouvait prendre un stagiaire, même voilà, vraiment euh, gratuitement pour apprendre. Et, et il se trouve qu'il a dit oui. <rire> donc euh, ça m'a tout de suite euh, c'était ma première expérience professionnelle et j'ai eu vraiment de la chance parce que c'était, un, c'était toujours un très beau studio, je me souviens qu'il était vraiment très très bien équipé et qu'il avait une technique euh, très pointue et il faisait beaucoup de nature morte et donc j'ai commencé avec la nature morte, on faisait beaucoup de photos de, de lunettes de, et de jouets parce que c'était la, la région où voilà, les industriels de, hein, fabriquaient des lunettes et, euh c'était la, la vallée d'un, du plastique, on dit la plastique vallée. Donc voilà, c'était comme ça. J'ai appris très sérieusement avec lui parce qu'il avait un labo, parce qu'il n'y avait pas de numérique à l'époque. Et il avait un labo argentique. Euh, enfin, on faisait tout sur place et avec des techniques très, très poussées. C'était vraiment une très, bonne, très, très bonne formation.
0: Donc ça, ça se passait près de Lyon
1: Oui, entre 90 et 92, voilà. 92.
0: Okay. Et euh, on disait dans ton introduction que tu avais commencé à t'installer à Paris en 93. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de la région d'Ouenas pour aller t'installer à Paris et une rencontre
1: Voilà, très, très voilà. exactement. C'est-à-dire, parce qu'au départ, comme j'habitais à Ouenas, à 100 km de Lyon, je pensais que Marc Forzin n'avait pas d'emploi à me proposer, parce qu'il avait déjà un assistant. Et je sais qu'il avait des contacts à Lyon. Et je me suis dit, tiens, si je vais à Lyon, c'était la grande ville pour nous. Euh, donc, c'était, euh, si je vais à Lyon, c'est déjà pas mal. Je pense que j'aurais des opportunités peut-être d'être assistant dans un studio à Lyon, ce qui aurait été possible. Hein. Mais j'ai croisé un samedi après-midi le chemin de Laurent Philippon, qui est un coiffeur et qui était... Mais en fait, on se connaît parce qu'on était au collège ensemble. Et je l'ai rencontré par hasard dans une pâtisserie un samedi après-midi. Et il m'a dit qu'il m'a appris qu'il était coiffeur à, à Paris. Pour Alexandre de Paris, qui était un grand salon de coiffure. Et maintenant, il avait euh, rejoint le le, le côté studio, qui était de coiffer pour les magazines. Coiffer pour les magazines et les tournages, et notamment beaucoup la mode. La mode et la publicité. Et il m'a dit, je me souviens, il m'a dit Mais pourquoi tu ne viens pas à Paris Et ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit. J'avais juste le seul contact que j'avais, c'était ma sœur, Loubna, qui habitait à Paris. Et je me suis dit "Bah, Je je peux au moins essayer. Donc je suis venu à à Paris chez ma sœur quelques semaines pour voir. Et, et surtout, il m'a donné un seul contact à Paris. C'est un, le studio de, un contact du studio Daylight, dans le 11e arrondissement. Et il m'a dit, bah, je connais Caroline euh, du Daylight. Et il m'a dit, appelle-la, euh, essaye d'avoir un stagiaire euh, un stage, parce qu'il mmh. connaît des stagiaires. Et j'ai appelé, euh, et il m'a dit, oui, venez, venez. venez, venez euh. Et j'ai fait le voyage aller-retour pour, à Paris pour ça.
0: Et donc, ça a commencé comme ça à Paris
1: Oui, c'est comme, ça a commencé comme ça, avec le studio, studio Daylight. En fait, je suis arrivé à Paris, j'ai, j'ai rencontré le, le régisseur général qui s'appelle Fabrice Laroche, qui est maintenant professeur au, un grand professeur de, de, de photo à, à l'école des Gobelins, qui était une grande école de photo. Et je me souviens, il, voilà, il, m'a, il m'a reçu très simplement. Euh, moi, je pensais qu'il allait me poser plein de questions euh, sur la, la photographie, la technique et tout. Non, non, il m'a juste dit, voilà, si t'es motivé, euh, est-ce que tu sais faire des cafés Oui, oui, je sais faire <rire> des cafés. Donc, c'était ça la question. Alors que moi, j'avais potassé des livres pour être prêt à l'entretien et tout. C'était un entretien très cool. Et il m'a dit, bah, la semaine prochaine, fin, il m'a dit, je te dirai quand on pourra te prendre en stage. Et je suis venu quelques semaines après à Paris pour, pour commencer mon stage. Ouais. Ça, ça a été un stage de 15 jours qui s'est prolongé, qui s'est prolongé. Et qui, après, j'ai pu commencer à faire quelques plateaux, ce qu'on appelle des plateaux, c'est-à-dire assister euh, des équipes qui venaient au, au studio.
0: Donc, ça fait maintenant 30 ans, en fait, que oui. tu installes à Paris en tant que photographe indépendant.
1: Oui, ça va faire 30 ans en octobre prochain.
0: En octobre prochain. Alors, je, suis le, en en oct...
1: <rire> je suis arrivé le 1er octobre 1993, je me souviens bien.
0: Comment tu dirais que ton style de photographie a évolué sur les 30 dernières années De quelle manière peut-être ton style a évolué ou finalement il y a des constantes aussi
1: Alors déjà, j'ai commencé par faire de l'assistana avant d'être photographe. donc J'ai, j'ai, eu, j'ai eu quand même trois années, presque quatre années de, d'assistana, où, donc j'ai pris mon temps. Et j'ai, ça m'a permis d'assister beaucoup de, de photographes qui comptaient dans, à Paris, dont Jean-Baptiste Mondino, dont d'autres photographes. Et, ça m'a permis de, d'avoir mon école, en fait. Et, et ensuite, je me suis lancé en 96. Je savais tout de suite que je voulais faire du portrait. J'ai beaucoup assisté dans la mode. J'ai beaucoup fait de, la, de l'assistana pour la photographie de mode. Mais je savais que je, ce qui m'intéressait, c'était le portrait. Et j'ai commencé à faire des portraits. La première commande, c'était le magazine Première pour, pour le cinéma. Donc, c'était des acteurs réalisateur, producteur, enfin de tout le monde du cinéma et il m'a envoyé aussi faire des reportages d'une demi journée ou d'une journée sur un tournage en... d'un, d'un long métrage. J'ai commencé par le portrait et le reportage. Et tu m'as dit, c'était, la question, c'était euh, comment mon Comme, style... A... Comment
0: ton style a évolué et Est-ce qu'il a évolué déjà sur les 30 dernières années et De quelle manière tu dirais qu'il a évolué
1: Alors oui, il a évolué, mais en fait, il a évolué grâce à l'expérience. Mais les sujets sont restés les mêmes, en fait. Le sujet a toujours été le portrait. Je suis resté fidèle à, à, à ce que je voulais. Ça, c'était bien parce que je, je, j'ai commencé à faire du portrait. Et je voulais... 30 ans après, je fais toujours des portraits. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, m'a, qui me plaisait. Donc, non seulement la photographie me plaisait, et en plus, le domaine d'activité me plaisait. J'aurais pu aller dans, le, je sais pas, la photographie animalière et peut-être que je n'aurais pas aimé. Au bout d'un moment, il se trouvait que je, voilà, je suis allé, euh, je n'ai pas fait, j'ai pas fait attention, mais je, me, je, je faisais des choix qui me plaisaient en fait. J'étais toujours, euh, je l'ai analysé aujourd'hui en fait. À l'époque, je l'analysais pas. C'est, je, une de mes sœurs me disait ça. Elle me disait tu fais que ce que tu veux." Je faisais ça parce que j'aimais ça en fait. Et après, je me suis dit. Euh, Peut-être que je pourrais en vivre. Alors, c'est vrai que c'est euh, pas toujours évident, mais, mais en tout cas, euh, je, je, c'est pour ça que je, quand on me voit photographier, je suis toujours à l'aise dans le domaine dans lequel euh, je pratique. Les meilleurs compliments qu'on m'a dit quand je fais des photos, on m'a dit Toi, tu t'es pas trompé de métier. Ça, c'était un bon compliment. Ça. <rire> c'est clair. <rire>
0: oui. Et tu parles beaucoup du portrait, où tu as été attiré par le portrait dès le début et que tu en fais toujours. Pourquoi alors, je
1: ne sais pas, ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que euh, je l'ai fait, je l'ai fait, et je ne me suis pas posé la question pourquoi. Mais c'est parce que je suis attiré par les visages, en fait, les visages, le, le regard, surtout le regard. J'ai toujours été attiré par ça, par le, le regard, parce que, parce que les gens peuvent, peuvent exprimer plus par leur regard que par leurs paroles Parce que j'ai remarqué que, mais ça, c'est avec l'expérience, que les gens disent des choses, mais leurs yeux disent autre chose. Et, et, et comme je photographie pas mal de, de comédiens et de comédiennes, et ils ont l'habitude de s'exprimer avec euh, un texte mmh. et un rôle. Ils, ils veulent pas, surtout pas, se livrer eux-mêmes. Euh, si tu leur parles deux, ça les intéresse pas. Et ce, qui les, ce qui les intéresse, c'est que tu leur donnes un rôle qui vivent une autre vie aussi. Mais quand ils se retrouvent à faire des photos, parce qu'ils sont obligés de faire des photos à un moment pour la promotion pour leur book, ils sont obligés d'y passer. Et c'est vrai que j'avais remarqué que très très peu d'acteurs euh, ou d'actrices aimaient la photo, mais quasiment pas quoi. Tous me disaient mais c'était une torture la séance photo. C'est parce qu'on le, on le, on leur privait de leur moyen d'expression, qui était le texte. Et après, je leur ai appris à... Je parle beaucoup des yeux. Je, je leur ai appris à, à s'exprimer avec les yeux plutôt qu'avec euh, les paroles.
0: Tu parlais aussi de la période où tu as été assistant avant d'être photographe indépendant. Ouais. Est-ce qu'il y a un photographe particulièrement qui t'a le plus touché, inspiré
1: oui, oui, oui il y a des photographes que je ne connaissais pas que, qui m'ont inspiré. C'est par exemple, dans le reportage en français, c'est Henri Cartier-Bresson, qui est un photographe très connu, les gens ne connaissent, le grand public ne connaît pas très très bien son, son travail parce que c'est un travail assez graphique assez... on connaît plus Robert Doineau que j'aime beaucoup aussi hein, et Willy Ronis qu'on aime tous on ne peut pas uh, ne pas aimer mais en récartibration la, la, la particularité c'est qu'il était le maître de la composition c'est à dire qu'il avait une rigueur dans sa composition d'images c'était de la photo de rue, de la photo reportage mais quelques portraits mais très très bien composés et surtout quand j'ai vu des vidéos qui parlaient de lui, des documentaires parce que j'adore ça euh, je trouvais qu'il en parlait vachement bien, même si justement il ne voulait pas en parler. En fait, euh, le fait de ne pas mmh. en parler, il en parlait bien. En fait. C'était un truc... Euh... Et aussi des photographes que j'aimais et que j'ai eu la chance d'assister en plus. Alors ça, c'était incroyable, parce que j'ai Jean-Baptiste Mondino, que j'ai assisté pendant un an en deuxième assistant, puis je, des fois j'ai remplacé le premier, je connaissais déjà son travail de réalisateur, de, 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 de photographe, de portraitiste. Et, voilà, et quand on m'a proposé de, de travailler avec lui, c'était incroyable, parce que c'était un, un voyage dans le temps en express c'est-à-dire que, voilà, je pensais pas que ça allait m'arriver. Et comme j'ai travaillé avec lui, ça m'a ouvert un réseau, et j'ai photo- donc j'ai assisté d'autres grands photographes, dont Patrick de Marchelier, Mario Testino, des gens qui comptaient vraiment, dans, qui comptent toujours dans la, dans la photo. Et une fois, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de, d'assister William Klein, qui est un photographe américain, et j'ai, j'ai passé juste deux jours avec lui, moi j'étais en deuxième assistant, et c'était très, euh, une expérience incroyable, parce que pareil, c'était un il, il a disparu il y a, il y a un an. Il était vraiment très, très fort. Quoi. Voilà.
0: Et est-ce que, euh, donc sur, sur ces 30 dernières années, euh, est-ce qu'il y a eu des moments en fait, où tu as eu des doutes et tu t'es dit, euh, je ne pourrais pas en vivre, c'est peut-être pas fait pour moi, j'aime ça, mais finalement, euh, je vais faire de la radio, je vais revenir dans l'industrie, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand même, c'est un point important. C'est étonnant à quel point, à 20 ans, tu es devenu photographe, même assistant, alors que tu ne venais pas du tout de ce milieu, ni par tes parents, ni par... Euh au réseau amical et du coup est-ce qu'il y a eu des moments en fait où tu t'es dit j'arrête
1: oui oui je me souviens très bien d'un moment où j'avais dit j'arrête c'est parce que j'avais commencé ma carrière euh, si tu veux en 96 et c'est allé jusqu'en 2003 je me souviens j'avais un agent et à un moment cet agent cette agence a fermé bon pour des raisons économiques elle a fermé et c'était au moment, parce qu'on faisait pas mal, on était très dépendant des maisons de disques, c'était au moment où les, la chute de, de CD était, euh, voilà, avec l'arrivée du MP3, du téléchargement, tout ça, donc ils avaient moins de budget, donc on a, l'agence n'a pas tenu. Et donc je me suis retrouvé sans agent, sans contact, donc il fallait tout démarcher, re- reprendre, et j'ai eu une des périodes, si tu veux, entre 2003-2004, qui était une période où je, je pensais vraiment arrêter, ouais, je me souviens. Je... Et puis après, ça, c'est reparti un petit peu. Et tout de suite après, en 2006-2007, pareil, ça, j'ai eu une, une chute. Et là, vraiment, j'étais prêt à... Je commençais à, à ranger les affaires. Je me souviens, je commençais à ranger mes... C'est vraiment, je me suis dit, il bon bah, faut commencer. Et je commençais à ranger mes boîtes et savoir si j'allais vendre l'appareil photo et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai reçu un, un appel pour, pour justement faire un making-of sur un, sur un tournage de parfum pour Dior. Et j'ai dit, bon, bah, ce sera le dernier. Et on m'a demandé, voilà, est-ce que tu es prêt Oui, je le fais. Euh, Dis-nous combien tu tu prendrais, fais-nous un devis, tout ça. Et j'ai fait un devis (rire) assez grand parce que je me suis dit, comme c'est le dernier, (rire) j'ai fait un devis qui qui était pour moi important, en fait. Et la personne me rappelle en me disant, oui, c'est bon, c'est confirmé et tout. Elle ne me parle pas du tout de devis. Elle me dit, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je me suis rendu compte que voilà, dès que je voulais quitter quelque chose, euh, bah, il y avait un truc qui me rappelait et c'était incroyable. C'est, euh, et donc je peux nommer cette personne parce qu'elle s'appelle Mina Endo. C'est elle qui m'a branché sur ce travail. Euh, et c'était un grand tournage avec, euh, réalisé par Wong Karwai et avec euh, l'actrice Eva Green. Et c'était vraiment un, un truc qui m'a remis. Et après ce, ce reportage, ça, ça a bien plu à la marque. Et du coup, j'ai, j'ai travaillé quasiment un an avec Dior et LVMH, les groupes LVMH avec leur... et d'autres marques.
0: Et est-ce que tu as eu euh, des, des idées de choses que tu aimerais faire en dehors de la photo si, euh... Alors, ce n'est pas venu sérieusement et puis tu vas continuer à faire ça.
1: Hein. Euh, euh, oui, longtemps, oui. Mais... J'ai pas... ouais, c'est ça, c'est que j'avais pas d'idée, en fait. Euh, mais je suis capable de retourner dans l'industrie, parce que j'ai travaillé dans l'industrie, de je... je pourrais retra... travailler dans l'industrie. Il enfin, n'y a rien qui me fait peur, honnêtement. Il mm. n'y a rien qui me fait peur parce que je suis vraiment quelqu'un qui... J'ai de la chance de vivre de, mon, de la photographie depuis, euh, voilà, depuis tout ces, toutes ces années. C'est vraiment, je, je, je considère que c'est vraiment de la chance, en fait. C'est beaucoup de travail, mais au bout du travail, il faut quand même de la chance. Ça, je le dis tout le temps, parce que des fois, je fais des interventions dans des écoles photos où je, donne mon, je fais des, des rencontres avec les élèves et je leur dis qu'il y a une chose qui est importante, c'est la chance. Quoi. Il faut quand même y croire. Même si on travaille au bout, il faut quand même la chance.
0: Et est-ce que pour toi, il y a une façon de l'attirer à toi, la chance oui et de quelle manière Dis-nous tout. Oui,
1: on dit un truc comme ça, ça peut, ça peut servir. C'est que la chance, pour l'attirer, il faut croire à ce qu'on fait. Pour attirer la chance, il faut aimer ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on parle de la passion. Il faut vraiment... Et le mot le clé, on ne l'a pas dit encore depuis le début de l'interview, c'est l'amour. C'est l'amour des choses, c'est l'amour tout court. C'est aimer, vraiment aimer ce que vous faites et vous sentir bien quand vous le faites. Voilà. Et ensuite, beaucoup, beaucoup de travail être concentré dessus. Il faut que ce soit naturel, il ne faut pas que ce soit forcé. Si vous forcez, c'est que ce n'est pas bon. Il ne faut pas forcer les choses, il faut juste être disponible, en fait. Ça, c'est Henri Cartier-Bresson qui avait, un, qui avait dit une phrase qui était très bien. Il disait qu'il ne faut pas vouloir les choses. Si on veut, ça ne marche pas. Et en fait, il faut être disponible pour, pour elles. Et c'est ça, j'ai, j'ai trouvé que c'était une belle phrase. C'est être, il faut être disponible. Et donc, il faut être disponible pour ce que vous voulez faire, mais il faut être aussi disponible pour la chance. Parce que comme ça, elle vous voit. Elle la recevoir. Elle vous elle... voit et euh, elle va dire, oh lui, il est disponible. Euh, allez, je, je lui donne un, un, un <rire> je... petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, voilà. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est la chance qui décide.
0: Ali, avec le, le talent et Oui, et avec le talent. Et, et...
1: Après, c'est vrai que le talent, pour moi, le talent, c'est juste de la passion avec beaucoup de travail. Quand on dit que quelqu'un est talentueux, euh, moi, je n'y crois pas trop au talent. Tous les artistes, comme moi, j'aime bien la musique, mais tous les artistes... Euh, les musiciens qu'on connaît, qu'on admire, par exemple, de, notre génération, de ma génération, c'était Prince, David Bowie, Michael Jackson, tous ces artistes, pour ne citer que des hommes, hein, je peux se citer des femmes, mais, mais Prince, voilà, l'exemple parfait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Parce que j'ai eu la chance, justement, Jean-Baptiste Mondino a fait une pochette de disque de Prince, la, la, la pochette de l'album « Love Sexy », Et il nous a raconté, donc il a pu pu nous raconter euh, comment ça s'est passé. Il il est allé à Minneapolis, il a vu Prince, et il a vu que Prince, voilà, encore une histoire de passion, il ne fait que de la musique toute la journée. Et il lui a dit, euh, je ne l'ai pas vu manger, je ne l'ai pas vu boire, je l'ai vu juste travailler, travailler, travailler. Et donc, euh, pour revenir, c'était que le le talent, c'est... Beaucoup de passion et beaucoup de travail. Et là, à la fin, on dit « Oui, wow, mais il a du talent. » Non, non, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Je ne connais pas un artiste qui a réussi, un photographe qui a réussi. Je n'en connais pas un seul ou une seule qui n'est pas très travailleur. C'est impossible.
0: Un talent naturel, pour toi, ce n'est pas… oui, ah, ça n'existe pas. pas. Non, non,
1: Picasso, c'était un travailleur. Hein. C'était pas, je pense, moi, je n'y crois pas. Hein, le, mmh, mmh, le...
0: Comment tu définirais ton style de photographie
1: Alors, les gens disent que j'ai un style… Quand je fais des portraits, c'est vrai que plein de gens me disent « ouais, mais t'as un style t'as... ». Et moi, je ne le vois pas, en fait. Je n'arrive pas à le mmh. voir, mais je le vois quand même un petit peu, mais je n'arrive pas à le... le définir. Ouais. Et ce que je peux te dire, c'est que le style, on le voit dans le regard en fait des, 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 des gens qui posent pour moi. Il y a une espèce de connexion avec le regard. J'ai remarqué que je, je cherche à chaque fois, parce que quand je fais des portraits, euh, j'essaye quand même de, de, d'instaurer une un espace d'intimité avec le modèle, que ce soit un mannequin ou ou que ce soit un écrivain, peu importe, pour une entreprise, parce que je fais pas mal de portraits aussi pour les entreprises, j'essaie d'avoir une intimité avec eux, une connexion, une vraie connexion, et ça ça leur plaît beaucoup, parce que dans la vie, ils ont très très peu l'occasion d'avoir ça en fait, de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux vraiment, qui s'intéresse à vous pendant 45 minutes, et qui, qui fait attention à vous.
0: Un petit peu en lien aussi, est-ce que tu dirais que tes photos te ressemblent Est-ce que tu mets une partie de toi dans tes photos
1: oui, 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 je trouve. Hein. Mes photos me ressemblent Ou aussi. Peut-être c'est... que ouais. les autres
0: te le disent aussi. Oui, oui, euh... c'est vrai.
1: Mes photos me ressemblent parce qu'en fait, quand je les vois, les portraits, il y a une connexion, il y a un truc... Y a... Mais c'est vrai que c'est le sourire dans le regard. C'est, c'est, mon, c'est ma signature, je crois. À chaque fois, je demande le sourire dans le regard et en fait, je le vois et je reconnais. Je mets... Et des fois, parce que je ne fais pas attention, des fois, je fais beaucoup de photos. Et les photos, je les, je les oublie. Et après, je les, vois, je les revois publiées sur le site d'une entreprise. Machin. Et, et après, je dis oh, elle est pas mal, cette photo. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui l'ai, <rire> qui l'ai, qui l'ai, c'est moi qui l'ai fait, la photo. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on se, re- mal. On ouais, se génial, reconnaît.
0: Quelle est ta plus belle photo
1: Ah, bah, la plus belle photo que j'ai faite, en général, ça concerne la famille. Euh, le plus dur, c'est de, 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 de photographier son, la personne avec qui on vit. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'il y a de proximité et des fois, il faut de la distance. Donc, il faut, il faut reprendre de la distance avec la personne avec UTV pour eux, la photographier. Et puis, euh, la personne photographie est très euh, difficile, très difficile avec le photographe. Elle, est, elle dit non, non, pas maintenant, je ne suis pas bien. Euh, je dis elle, mais il peut dire elle. Elle dit euh, voilà, il y a toujours un truc, un reproche. Quoi. Et alors que déjà, vouloir photographier quelqu'un, c'est déjà, c'est déjà l'aimer en fait.
0: On parlait d'émotion en fait. Tu parlais du côté technique, etc., qui était important, mais le plus important, c'était l'émotion générée. Quel type d'émotion tu ressens quand tu prends une photo ou quand tu regardes le résultat ou l'émotion que ça génère chez les autres
1: ben, C'est l'émotion de l'instant présent, en fait. C'est de vivre euh, cette journée. Voilà, c'est comme là, on fait une interview. C'est cette, cette journée. Et ce qui est important... C'est l'émotion de l'instant, en fait, de dire qu'on a vécu quelque chose ensemble, qu'on a, on s'est arrêté, on a fait un truc ensemble. Et, et c'est vrai que même si une photo, ça paraît euh, rapide, en fait, des fois, par exemple, quand tu veux faire une photo de groupe dans un dîner ou machin, à un moment, tu dis non, je veux tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et bien, tu verras que tu vas mettre beaucoup de temps à réunir tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui s'échappent, qui, qui, qui n'écoutent pas. Les photos de mariage à la, à la sortie de l'église, ça, c'est connu. Le photographe, même Bigard, en a fait un sketch. C'est parce que euh, essayer de concentrer tout le monde dans un instant, faire vivre les gens dans un instant, c'est très difficile. Et moi, l'émotion que je ressens, c'est, euh, c'est le moment où je fais la photo. Après, le résultat, je suis content. Mais ce qui est important, c'est, le, c'est l'instant présent. Et, et la photo, c'est juste un bloc-notes, c'est un carnet qui permet de, d'enregistrer. C'est un enregistreur, en fait. C'est un huissier qui enregistre. L'instant présent, en fait. Après, c'est vrai qu'on me dit, euh, ouais, ça, ça enlève tout le côté euh, charmant et tout. Euh, je parle pas beaucoup de techniques dans la photo. C'est parce que je, j'utilise des techniques simples. J'ai, j'ai quand même des, des, un équipement sophistiqué, mais je veux toujours que tout soit transparent et tout soit euh, au service du, du modèle et, et de l'instant. Voilà.
0: Mohamed, en fait, pour te connaître un petit peu plus, de manière peut-être un peu plus légère, euh, je te propose de te livrer à une interview très rapide, en fait, que j'appelle Café-Té. D'accord. Euh, donc, en fait, c'est thé euh, ou café, une café ou question, café-té Voilà, thé ou café ou café-té, exactement. Une oui, question c'est... courte et une
1: réponse courte. Oh, oui, attention, là, c'est la plus difficile. Hein. Il faut donc une réponse en un mot, c'est ça <rire> hein En un mot. On... Si tu
0: veux rajouter deux, trois choses pour expliquer ta réponse, tu peux, bien sûr, mais voilà, mm. l'idée, c'est d'aller assez vite. Euh, donc, la première question, tu l'auras deviné, c'est thé ou café
1: Café. <rire> sucré
0: ou salé euh, Sucré. Tu peux dire les deux, hein, parfois.
1: Hein. Ouais, sucré. sucré. Bah, oui, parce que dans la cuisine marocaine, on, on mélange les deux pour... Euh, on fait des pastillas. Euh. Exactement. Ah, voilà. Sucré-salé, c'est vrai qu'on... Euh, voilà. <rire> Mais plutôt sucré, quand plutôt même. Plutôt sucré, là, quand même. Hein. Lève
0: tôt ou couche tard
1: Oh, bah, lève tôt. Hein. <rire> <rire> je me lève quasiment tous les jours à 6 heures. Donc,
0: euh... Avec le lever du soleil. Avec,
1: oui, c'est, oui, c'est ce qui est important, ouais, ce n'est pas l'heure en fait. Ça se décale, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai besoin de voir le soleil se lever. Et maintenant, je fais un travail qui est de photographier l'aube, qui sont ces 30 minutes qui sont entre euh, le début, le crépuscule et, et le lever du soleil. Et c'est ça qui donne mes, à mes photos et mes images et mes vidéos, parce que je fais pas mal de vidéos sur Instagram, euh, ce temps que j'adore. Et en fait, je, je me suis dit, il faut que je, je photographie ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est l'aube.
0: Et pourquoi Plus que le coucher du soleil Je ne sais pas du tout. Ouais.
1: Peut-être que ça vient des souvenirs quand on partait en, en vacances au Maroc avec mes parents. On voyait toute la journée puisqu'on était dans la voiture. On ne prenait pas d'hôtel. On, on dormait dehors euh, dans les aires d'autoroute. Et je me souviens de l'aube qui était un truc magique, un truc bleu. Euh, j'aimais bien l'aube.
0: Salarié ou entrepreneur
1: Entrepreneur. On va
0: répondre, ok.
1: Ça et... va vite, hein, les questions. Ouais,
0: vite. Alors, il y en a encore quelques-unes ah. plus en lien avec la photographie. Couleur ou noir et blanc
1: Noir et blanc. Alors, noir et blanc, parce que c'est vrai que dans les... comme je fais principalement des photos de commande, on me commande surtout des photos noirs, euh, en, couleur, en, en couleur. couleur. Mais le noir et blanc, quand je, je me suis rendu compte que quand je regarde des bouquins, et quand je regarde même mes photos, je préfère le noir et blanc parce que ça apaise. En fait, ce n'est pas une question de, de technique, c'est parce que le noir et blanc, ça apaise les yeux. En fait, il y a moins d'informations qui vont dans le cerveau. Si je te donne un livre de photos en couleur, au bout de quelques pages, tu vas être euh, saoulé. Alors que si je te donne un photo en noir et blanc, eh ben, tu vas aller jusqu'au bout.
0: Okay. Mais c'est parce, que le,
1: c'est parce que le, le noir et blanc euh, apaise, plutôt que le, la couleur à la couleur un peu excite, en fait.
0: Portrait ou paysage
1: les deux. Oui, je fais, je fais, je fais les deux, donc, mais plutôt portrait. Bon, on va dire plutôt portrait, mais c'est vrai que j'aime bien les paysages.
0: Lumière naturelle ou artificielle euh,
1: Je préfère la lumière naturelle, mais je mets la lumière artificielle se, se prête bien aux commandes parce qu'on est obligé d'assurer un résultat. Voilà. Mmh.
0: Cadrage serré ou large
1: ah, Je dirais plutôt serré, je pense. Je, j'aime bien euh, m'approcher. Ouais.
0: Photo de rue ou photo de studio
1: euh, Avant, j'étais plutôt photo de rue. Maintenant, je suis plus photo de studio. Je préfère, rester, je préfère essayer de créer... Mon univers en studio, ce qui n'est pas, pas facile, hein. c'est, très peu de photographes y arrivent, c'est-à-dire le, le, l'exemple qui parle à tout le monde, c'est le Harcourt, voilà, en France on dit Harcourt, le, le portrait noir et blanc avec des lumières sophistiquées, et bien en fait c'est le seul studio en France qui a réussi à, à se trouver une identité visuelle, et il n'y en a pas d'autre, et euh, un ami m'a dit, mais toi tu devrais, tu as un truc, tu devrais créer ton style visuel Khalil, parce que tu as un truc, et il m'a dit, il faut que tu travailles là-dessus, et je suis en train de travailler là-dessus.
0: Très bien. <rire> pellicule ou numérique
1: oh bah j'ai, j'ai longtemps travaillé en pellicule parce que... Je, hein, c'est ça, il n'y avait était, pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et puis maintenant, numérique, j'aime très bien. Et je, 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 la pellicule, non, j'ai n'ai en, pas envie d'y retourner. Non.
0: Et est-ce que des photographes continuent de travailler en pellicule oui. quand même
1: Alors, il ouais. y, y a eu un bon comeback de la pellicule. Il y a un effet de mode. Hein, c'est comme le vinyle. Ça va durer le temps que ça va durer. Mais il y a un truc pour se différencier, de faire de la truc en pellicule. Bon je, Moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé en pellicule. Moi, j'y crois pas. Hein. Ça, c'est du... Euh, on peut, on peut être franc, pour moi, c'est, du, c'est juste de la frime. Parce que l'effet, on peut l'avoir aussi en image. Ils vont te dire non, c'est pas vrai, machin, nanana. Moi, ce n'est pas un peu important. Je, je préfère, ce qui m'intéresse, c'est le modèle.
0: Mmh. Et le temps passé, avec, le temps avec, la passé avec la personne et, personne. Ouais, et voilà. ce que tu vas dégager dans ce moment-là. Ouais, c'est pour ça que je... le résultat, tu disais, c'était vraiment... Oui, parce, ouais, que... ouais, ouais.
1: parce qu'en fait, je parle très peu de technique. Et c'est pour ça, euh, même quand je travaille, je, tra- je parle avec mes, mes collègues photographes, mes confrères. Je parle très peu de technique. Donc, euh, je parle surtout des, des, des modes des gens, en fait.
0: Merci beaucoup de d'être prêté à ce jeu. Est-ce que, euh, revenir un petit peu sur ton métier aussi du quotidien, euh, Mohamed, est-ce que tu aimes transmettre ton savoir
1: Ah oui, ça, j'aime bien. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, vraiment. Je fais, des, je, t'ai dit, je fais des interventions dans l'école qui s'appelle l'école MJM à Paris. Des fois, je suis invité par un professeur, euh, Nelly Perlade, qui m'invite à faire une rencontre pendant trois heures avec les élèves. Et là, justement, on me propose peut-être d'animer des stages, des, des, des ateliers. Des ateliers, peut-être que je le, je, j'aimerais bien le faire. Je n'ai pas encore trouvé la, la, la vraie occasion de le faire, mais je pense que j'ai les aptitudes pour le faire. J'ai la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience. Et, et non, mais j'aime, bien, j'aime bien transmettre. Je trouve ça bien. Euh, voilà, on verra. Je te dirai okay. si... Euh D'accord. Si ça et, et
0: quel conseil donnerais-tu à un jeune photographe Alors, tu as eu peut-être l'occasion d'en rencontrer lors de ces, ces rencontres avec ces écoles, mais un jeune photographe qui souhaite se lancer
1: Je leur ai dit, justement, il, c'était la question qu'il me posait, euh, quel conseil, mais c'est des conseils tout bêtes, mais c'était, qui n'ont rien à voir avec la photo, mais qui sont plutôt généraux. Je leur ai dit, mais il faut savoir dire bonjour, s'il vous plaît, pardon, merci, au revoir. Et c'est tout. Et je dis rien qu'avec ça, parce que c'est des trucs qu'on oublie. Les gens, tu les vois, ils rentrent dans des boulangeries, ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas au revoir, ils ne disent pas merci, ils ne disent rien. Je dis, voilà, je pense que les, les meilleurs recruteurs, c'est les boulangers. Parce qu'ils voient des gens arriver tous les jours avec des, pour, juste pour une baguette et ils voient l'attitude. Et je dis, ce qui est important, c'est ton attitude générale et pas penser juste à la photo. Et si ça, tu sais le dire, déjà tu iras beaucoup plus loin qu'un quelqu'un d'autre qui, qui, voilà, qui, qui n'a pas ses, ses réflexes. Et aussi d'être organisé, de s'organiser, de, de, d'être organisé, de, de, vous, de, voilà, de s'organiser vraiment, euh, d'organiser ses journées pour que tes journées t'appartiennent, ne pas laisser passer la journée, filer la journée comme ça. Après, moi, c'est vrai que je suis un petit peu euh, peut-être extrême dans là-dedans parce que je suis très organisé. Des, des fois, je vois des photographes qui font. On voit qu'il n'y a pas de communication entre eux, le modèle, c'est parce que, en fait, je, je, je sais, parce que j'étais un peu comme ça avant, c'est que le photographe ne, ou la photographe ne maîtrise pas assez son appareil. Et en fait, à, elle est en train de se battre ou elle est en train de se battre avec les, les, les réglages techniques, mais il a un modèle en face de lui qui comprend rien. Qui, 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 et, et du coup, ça donne des images complètement où les personnes ne sont pas connectées, justement. Voilà, c'est comme si tu vas voir un musicien en concert à l'Olympia, et, et, qui passe son temps à regarder sa guitare, quoi. Euh, non, il, la guitare, il sait jouer. Il faut, maintenant, il joue pour, il regarde le public. Et là, c'est pareil, quand tu as un appareil photo, c'est comme une guitare. Il ne faut pas regarder le, son appareil photo. Il faut regarder la, la personne que tu as en face de toi. Mmh. Et, et c'est vrai que j'ai, j'essaie de maintenir le contact visuel. Or, appareil photo, c'est-à-dire l'appareil photo, je le tiens dans les mains à côté, je parle avec la personne le plus longtemps possible et je je veux que son regard soit qu'on soit connecté avec leur regard et au dernier moment je mets l'appareil et des fois je l'enlève et tout ça et, et je parle beaucoup, euh, mmh. je dirige beaucoup quand je fais des photos. Donc, euh, et aussi ça, c'est ça que j'ai vu, c'est qu'il y a des photographes, des jeunes photographes qui ne dirigent pas du tout, qui ne disent rien, pas un mot. Je comprends pas trop parce qu'en fait, il faut vraiment parler quoi.
0: Et est-ce que tu aimes d'autres formes d'art Tu parlais, tu as beaucoup parlé de musique. Euh, tu faisais de la danse aussi, plus jeune Oui, faisais. j'ai fait un
1: peu de danse contemporaine.
0: Est-ce que, voilà, quelles sont les autres formes d'art qui te plaisent
1: Moi, j'aime beaucoup la peinture. Donc, je, j'ai un abonnement, je vais au Louvre. Enfin, j'avais un abonnement au Musée d'Orsay. Maintenant, j'ai un abonnement au, au, au Louvre pour l'année. Et je vais pas, pas assez souvent, mais j'aime beaucoup. J'y suis allé il y a, pas, il y a deux jours. Et vraiment, ce qui me Beaucoup, c'est la peinture et la sculpture. Mais beaucoup la peinture, parce que la peinture, ça, ça rejoint les, la, la photographie, c'est comme de la photographie. Les règles de composition, c'est à peu près les mêmes. Euh, on va beaucoup. Enfin, euh, les grands photographes, en tout cas portraitistes, ils, vont, ils s'inspirent beaucoup des peintres. Et beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout un peintre raté, parce que je n'ai jamais fait de peinture, mais je sais que j'ai rencontré beaucoup de peintres qui sont devenus photographes. Et donc, ils ont un atout par rapport à un photographe qui, qui va penser qu'à la technique, c'est qu'ils seront composés, qui seront. Faire poser les mains, qui seront. Voilà. Ils auront une sensibilité pour la lumière, ils un tout. Mais disons qu'on peut dire que c'est des peintres ratés, en fait. Si tu leur poses la question, ils auraient préféré être peintres. Mais euh, voilà. C'est... Moi, j'ai. Comme je dessine pas et je peins pas, donc je, je sais que je ne me suis pas trompé de métier.
0: <rire> <rire> OK. Et alors, je t'ai demandé aussi une musique qui était en lien avec ta passion, la passion de la photographie. Et du coup, il s'agit d'une composition de Laurent Lévesque.
1: Levesque, on dit oui.
0: Levesque, que je vous propose d'écouter maintenant. Mohamed, peux-tu nous dire ce que représente en fait cette, cette musique
1: J'ai choisi cette musique parce que c'est un... Laurent est un ami. Je l'ai connu ben, il y a plus de 30 ans d'ailleurs. <rire> Je l'ai connu à Ouyana quand j'habitais. Il, venait, il, est, il, est, il est compositeur et pianiste. Donc, il venait, à l'époque, il venait donner des cours de, de piano jazz à Ouyana. Et on a, on a gardé contact. Maintenant, c'est un grand compositeur de, de musique de film à, à Paris. Et c'est un, vraiment un ami, euh, et voilà, je, je trouve que sa musique, euh, je le connais bien, je, je, j'adore sa musique, c'est très... Euh, euh, sa musique euh, plane en fait, elle est, toujours en, c'est, c'est, elle est toujours en suspension, c'est un peu comme lui, il plane. <rire> il plane, mais naturellement, hein, il n'a il il pas besoin de substance pour planer, mais il, il passe d'un sujet à l'autre, il est complètement... Euh, voilà, il va, il, va, il, va, il va rire quand il va écouter cette interview. Et on s'inspire tous les deux, on se fait des petits déjeuners ensemble, on se fait des, des on échange beaucoup, et c'est vrai qu'on n'a rien à voir, parce que lui, il fait de la, de, de la, complètement de la musique, et, et moi, je fais de l'image, et, et il me dit toujours on fera un film ensemble un jour, on fera un film, et il m'a dit, tout le temps tu voilà. Tu as accès à toutes mes musiques, tu as, voilà, mmh. ouais, vraiment. Ouais.
0: Et en quoi consiste en fait le métier de photographe dans le cadre d'un film
1: Alors, le photographe dans le cadre d'un film, c'est-à-dire que quand on filme, on peut pas extraire des photos de, à partir de ce qu'on a filmé. Parce que si on extrait une image fixe, elle sera floue. Parce qu'en fait, bon, techniquement, ça ne marche pas. C'est flou. Donc, il faut un photographe qui est à côté de la caméra, pas loin de la caméra ou complètement décalé, mais qui on, dit, on appelle ça un photographe de plateau. C'est un photographe de tournage. C'est ce que j'ai fait, mais je fait surtout, ben, j'en ai fait un peu des longs métrages pour le magazine Première, mais je, je, je l'ai fait surtout pour, pour des tournages de publicitaires. Pour, surtout, surtout pour du parfum. Et voilà, donc c'est ça, le, le photographe. C'est quelqu'un qui est, c'est le poste qu'on oublie le plus, d'ailleurs, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout attention à nous. Puis surtout, on embête tout le monde, parce que euh, des fois, on, on, on demande que pas de rejouer la scène, mais qu'on re, que, les, que les gens laissent, restent un peu plus pour que je puisse faire la photo de la scène qu'on vient de tourner. Mais ça, euh, voilà. C'est, 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 c'est un reporter. Hein. C'est, c'est quelqu'un qui... C'est comme une, c'est une petite souris, en fait, euh, le photographe de plateau. C'est quelqu'un qui doit être invisible, mais qui doit capter les choses.
0: Mais, mais c'est pour, du coup, garder des souvenirs
1: du, du tournage C'est pour vendre le film, en fait. Très bien. C'est, okay. En fait, c'est, pour, ouais, ouais, c'est, ouais, un, c'est ouais. un outil de promotion. C'est pour vendre le film. D'ailleurs, il y a beaucoup de films, en fait, dont on, on se souvient de l'affiche, on se souvient de la photo, mais on se souvient pas du film. Et ce qui reste, c'est la photo. Quand on parle des films des, de la nouvelle vague, Godard à bout de et tout ça, qu'est-ce qu'on se souvient On se souvient de la photo parce que, finalement, les films sont assez chiants, souvent. Donc, on ne va pas passer une heure et demie à les regarder, mais on trouve que Belmando et Jane Seberg, elles sont super beaux sur la photo. Donc, en fait, le vrai travail dans, ce, dans ces films-là, c'est le photographe qui l'a fait. Et c'est ce que je dis des fois, ça, les, ça, ça peut les vexer, mais quelquefois, les films sont inintéressants. Et, mais et la photo la, est géniale. Et, et la photo est géniale. <rire> 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 ok, très bien. Bon, bah, Il faut bien tirer un peu les couvertures à c'est soi. C'est ça,
0: hein. ouais. <rire> et, et du coup, c'est quelque chose que t'aimerais faire Être photographe de euh, Alors, je l'ai fait un
1: petit peu. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut courir après, en fait. C'est, si, si on rencontre un réalisateur ou une réalisatrice qui, qui nous fait confiance, on, on le fera. Mais sinon, c'est très difficile de, de s'imposer. Moi, je le fais pour la publicité, mais pour le long métrage, ou pour le, ça, ça, c'est des, je ne cours pas après non plus. Je préfère faire mes photos, je préfère faire le, mes photos en studio. Mais s'il y a un grand réalisateur qui m'écoute, je peux le... Je suis disponible. Tu, hein. tu accepteras ouais, probablement. Je... <rire> et
0: Mohamed, du coup, quels sont tes projets et ambitions pour le futur
1: Je voulais boucler les, les 30 années de, de photographie, que ce soit amateur ou professionnel. Voilà, je voulais les boucler avec un livre, en fait. Je voulais faire un livre, et je veux faire un livre. Bon, il faut vraiment que je commence à écrire la première ligne, mais ça va se faire. C'est-à-dire que je vais, mais je vais faire un livre d'images et mais aussi de texte, parce qu'on m'a dit que j'écrivais pas trop mal. Soit je me fais aider par quelqu'un qui écrit, soit je l'écris tout seul, soit je l'écris tout seul, c'est pour mélanger ce côté amateur et professionnel et, et plus parler du parcours et du parcours, euh, tout simplement. Et moi, je pense que ça peut donner espoir à des, à des jeunes, en fait, euh, qui ont une passion et qui veulent en vivre. Et se dire, voilà, un mec, c'est un jeune mec qui s'appelle Mohamed, il, a, il vient de, d'une petite ville industrielle et il est arrivé à Paris et... Et les grandes maisons, de, des grandes maisons de, de couture l'appellent, les gens lui font confiance et tout. Et donc, c'est possible. Ce que je veux dire, c'est ça qui est bien, c'est, le, c'est de faire rêver, en fait, de, de, de donner de l'espoir. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je, je cherchais des exemples, j'en avais pas en fait, j'en avais pas beaucoup d, d, d'exemples. Le seul exemple que j'avais, c'était Mohamed Ali, mais qui était américain, mais c'est parce qu'il s'appelait Mohamed, parce que quand t'es gamin, que tu t'appelles Mohamed, tu cherches des exemples, en fait. Tu, tu cherches des exemples positifs. Mais c'est vrai que dans les années 90-80, à la télévision, ben, j'avais personne, quoi. Il y avait personne qui s'appelait Mohamed qui avait...
0: Et qui tu avait... cherchais des exemples de personnes inspirantes qui s'appelaient Mohamed. Ouais, qui
1: s'appelaient Mohamed. Pas Rachid ou Karim. Mais parce que c'est un truc d'identité. Mais, en fait, quand tu es français d'origine française, blanc, tu ne te poses pas ces questions que parce que tu es dans ton pays. Mais quand tu t'appelles Mohamed et que tu es quand même français, tu es quand même dans ton pays, mais on te, on te rappelle tout le temps que tu n'es pas toujours... Enfin, beaucoup de personnes te rappellent que tu es français, d'accord, mais d'accord, voilà. Et donc, en fait, il faut quand même... Ce pays est en train d'évoluer et est en train d'évoluer positivement avec tous les émigrés qui sont arrivés et qui l'ont construit. Et donc, je trouve que c'est important que des jeunes... Je, on me l'a, parce qu'on me l'a déjà dit en fait c'est parce qu'on euh, m'avait dit c'est bien qu'un mec comme toi dise ça et en fait il me dit mais pourquoi un mec comme moi <rire> et en fait c'est, oui il ne voulait pas dire oui parce qu'un mec comme toi qui s'appelle Mohamed c'est bien qu'un mec comme toi soit dans cette position et dise ça parce que j'ai vu des gens euh, quand j'allais dans des, dans des entreprises faire des photos des livreurs ou des venir vers moi en me disant ouais, qu'ils, étaient, qu'ils étaient fiers parce que euh, voilà, ils me disaient ouais, tu ne voilà, tu te poses pas de questions tu fais voilà je ne me suis jamais posé de questions par rapport à ça je fonce mais c'est vrai que si tu commences à te poser des questions, si tu commences à hésiter, il ne faut vraiment pas leur donner une chance à, à ces gens qui essaient de, de,
0: de te casser, de, de te, casser, et de de
1: te tout stopper. Tout. Moi, je suis instoppable. Donc, euh... <rire> donc je ne peux pas... Et je, voilà, je les regarde droit dans les yeux. Et, je, voilà. et avant, je, je me disais, oh non, mais il ne faut pas parler de ça. Et je trouve que non, si, si, il faut en parler. C'est, euh, c'est important. Et donc, s'il y a un petit Mohamed qui m'entend, voilà, <rire> c'est possible.
0: Merci Mohamed pour cet échange sincère, chaleureux et cash. Si vous souhaitez découvrir le travail de Mohamed en photo, je vous invite à aller voir son site internet Mohamed Khalil comme son nom K-H-A-L-I-L ou son compte Instagram. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Et maintenant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode dans les yeux qui pétillent